L'actualité sous toutes ses coutures, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Women Leaks, quelle suite aux pièces à conviction Elles sont nombreuses. Les allégations selon lesquelles elles ne sont pas sauvegardées correctement depuis la diffusion de ces enregistrements. Parallèlement, Women Sabapati devrait participer à un exercice d'identification cet après-midi au caserne centrale. Brutalité policière alléguée, un autre cas qui fait surface. Jelani Mosbali portera plainte auprès de l'Independent Police Complaints Commission ce mercredi pour agression de son fils par des policiers. Et ce grand rendez-vous à ne pas rater sur votre radio Top FM cet après-midi. Mavin Beaton reçoit le patron de la SST, Ashik Jagai, dans une édition spéciale Radar Les Peps. Private prosecution de Vivek Persson contre Manish Gobin et le PPS Rajana Dalia. L'affaire de nouveau appelée en cours le 27 juin. Exercice de dotation budgétaire au Parlement. Une somme de 274 millions de roupies allouée à l'ICAC pour l'année financière à 2023-2024. Une fois de plus, Pravin Jagnat refuse de divulguer le salaire du directeur général de l'organisme. Un comité parlementaire qui peut fournir les détails existe, lance le Premier ministre. Contrat pour la nouvelle carte d'identité, 75 millions déjà déboursés, soit un premier paiement, indique Pravin Jagnat. Chagos et Maldives, environ 25 millions de roupies payés aux hommes de loi, autant de chiffres révélés par le Premier ministre hier à l'Assemblée nationale. État insalubre du service de cancérologie de l'hôpital Victoria, une situation qui perdure. Si un an les rats dans l'hôpital, nous comment dire un pays bien pauvre, regrette Giant Chelem. Et un manque de volonté pour améliorer la qualité des services dans nos hôpitaux, déplore le député Djouman. Au Nigeria, plus de 100 morts dans le naufrage d'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage. Et des funérailles d'État pour Silvio Berlusconi ce mercredi en Italie. Des bandes sonores impliquant Vimen Sabapati balancées sur la toile récemment mettent en doute la façon dont des pièces à conviction sont sauvegardées au sein de la force policière à Maurice. Elles sont nombreuses, des allégations selon lesquelles les pièces à conviction ne sont pas sauvegardées comme il se doit depuis la diffusion de ces enregistrements vendredi dernier. D'où les questions. Que deviennent ces pièces à conviction obtenues lors des saisies Quelles sont les procédures lors d'une saisie Top FM a recueilli quelques observations de personnes qui évoluent dans le jargon. Un sujet de Kamale Periana. L'ancien assistant surintendant de police, Hector Tuyo, explique que la déclaration des pièces à conviction doit se faire en présence de l'accusé pour être sûr qu'il ne manque rien. Si c'est de la drogue, précise l'ancien membre de l'ADSU, elle est envoyée au FSL d'abord, puis elle sera gardée dans la chambre des pièces à conviction. Quand saisit l'article, impérativement, la police bizarre d'en présence l'accusé, c'est ça. Ça veut dire signé, daté, euh, signé, daté et scellé en sa présence. Et puis on va dire, comme bizarre, on va dire, si c'est la drogue, ça, Il voit le FSL. Si les autres affaires, il garde dans l'exhibit room. Ou si c'est là-bas, quand il sortit FSL, il retourne, il retourne dans l'unité quotidienne. Il sortit. Et là, là, il parle dans l'exhibit room. L'argent, il parle aucun place. Ça vient, il parle dans l'exhibit room. Quand il est en présence, euh, là, le, le suspect, ça vient d'objet là. Il est important que la chaîne de contrôle soit respectée pour éviter des manœuvres, dit Maître Ramavalaïden. L'avocat met l'accent sur l'intégrité de l'officier qui a saisi l'objet. Celui-ci doit garder intacte la pièce à conviction. Jusqu'à la fin de son procès, souligne-t-il. 
quand il y a même des stations ça du Mona et là il prend l'enquête on dit il finit par l'enquête on dit il montre il ça son sa radio qui une cocaïne et dit là qui est de bon dia pour lui et après ça là il il met ça dans un exhibit bag ça exhibit bag là des bizarres signé là ça policier là signé et ça du monde là aussi signé ou gardis ça que ça la cour après la cour qui la caisse n'écouter la cour capable décide dans beaucoup de cas décide pour retourner à propriétaire le radio intégrité de l'exhibit intégrité de ce qui finit saisi bien gardi des commencements jusqu'à la fin et c'est ça qui m'appelle chain of custody Ranjit Joku ancien inspecteur de la Major Crime Investigation Team soutient qu'il y a des descriptions précises de l'objet enregistré lors d'une saisie cela aide à éviter que des pièces à conviction soient déplacées il explique les procédures à respecter l'intégrité de ben policier qui fait ça qui fait descendre du lieu qui fait ça man saisie là ça policier là dit il a vraiment aidé l'équipe lui pas tout seul il pas vous prendre un risque pour qu'il y ait il y a 10 dizaines en bien à 10 5 à moins qu'ils tout de connivence ensemble ça aussi il y a un risque parce qu'il dit ça un appareil à lui raconte ça dit oh il y a un gros problème ça mais pas quoi qui va nous un officier responsable pour prendre risque pareil pour que l'état en fait ban saisie de n'importe quoi qui dit l'argent qui dit explosive qui qui dit euh de valeur bijoux qui dit la drogue il a toute une procédure pour garder ça ban exhibit là on besoin d'une bonne description précise de chaque exhibit qu'on ramasse disons un 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 objet volé ou sécurisé ou mettre bonne description ou garder ou garder un un affaire avec l'exhibit room mais si un homme va venir dans police en mairie pour être gardé là-bas finalement l'inspecteur Shiva Kouten responsable du police press office souligne que les éléments de preuve sont placés dans la chambre de pièces à conviction jusqu'à ce que le procès soit terminé. La drogue normalement exhibite la drogue ligote dans et là en dessous qui grotte ben exhibite concernant la drogue après que nous finissons par SFSL ou analyser par exemple de là nous grotte arrive un moment de décan que ça ne finit pas finit à la cour finit dispose de la destruction destruction en big drugs ça aussi nous invite ça invite l'après invite ben du monde dans le judiciaire ben c'est la police tout bon à savoir que lors d'une saisie les hommes sont gardés à la police Armory, la drogue au Forensic Science Laboratory d'abord, puis à la chambre des pièces à conviction, ainsi que les objets volés et des sommes d'argent saisies. Et Viman Sabapati devrait lui être interrogé cet après-midi aux casernes centrales. Il devra confirmer, identifier les voix entendues sur ces extraits des bandes sonores diffusées. Il se pourrait par la suite qu'il participe aussi à un exercice d'identification et pour identifier les individus qui seraient impliqués dans ces graves allégations. Et un autre cas qui fait surface, Gilani Mosbali explique qu'il a constaté un vol à son domicile à Flag dimanche matin. Il a donc contacté la police pour rapporter l'incident. Il explique qu'il a demandé à son voisin s'il pouvait regarder et extraire les images vidéo de ses caméras de surveillance sur une clé USB. Les officiers de la CID de Flag se sont rendus chez lui hier matin pour récupérer la clé en question. Et Gilani Mosbali souligne qu'il a avisé la police que selon les images, ce n'était pas son fils qui avait commis le vol. Un peu plus tard, la police a aperçu le fils sur la route et l'a arrêté. Gilani Mospali accuse maintenant les officiers de la CID de Flag de l'avoir tabassé. Il indique donc qu'il portera plainte à l'AIPCC ce mercredi.
Cet après-midi, un rendez-vous à ne pas rater sur Top FM. La SP Jagai est l'invité de Mervyn Beaton dans cette édition spéciale de Radar Les Pepes. Dans le sillage de l'affaire à des bandes sonores explosives de Vimen Sabapati, le commissaire de police a répondu donc favorablement, on vous le disait, pour que le patron de la Special Striking Team vienne répondre aux nombreuses questions. Allégation également. Ainsi, Mevin Beaton accueillera la SP Jagai dans une émission spéciale Radar Les Peps ce mercredi sur Top FM à partir de 17h30. Private prosecution de Vivek Persson contre le ministre Gobin et le PPS d'Alia. Les deux membres de la majorité contestent la private prosecution qui a été initiée par Vivek Persson. L'affaire sera ainsi appelée en cours le 27 juin prochain devant la chef juge Rihanna Mengli-Golbul. Rappelons que dans son affidavit, le pandit s'est dit attristé que le ministre Gobin et son colistier d'Alia ont participé à une fête dans le ranch non loin de Gangatalao, du Grand Bassin, le 12 septembre 2020. Selon lui, ce jour-là, les deux élus du MSM ont discuté sur une somme que le détenteur du bail Hans Kigan et Toirou devait les remettre pour obtenir un bail de 250 hectares. Saisie de cuivre et blanchiment d'argent, deuxième jour d'interrogatoire under warning hier pour Danesh Elaya, ami proche de Sherry Singh. En effet, il était de retour au siège de la Special Striking Team. Il a pu regagner son domicile après l'exercice. Donc, son interrogatoire a pris fin vers 15h. Il devra revenir au Caserne centrale vendredi pour la suite de l'enquête. Journée mondiale du procès équitable et il s'agit d'un principe primordial garanti par la constitution de Maurice. Des lacunes existent dans l'implémentation des lois. Analyse de l'ancien magistrat Noren Sibben et du professeur Rajen Narsingen. En effet, le monde qui observe en ce mercredi la journée mondiale du procès équitable. Et je vous rappelle que pour le magistrat Sibben, le procès équitable est une des bases de la justice. Il s'agit donc d'un principe primordial garanti par la constitution de Maurice. Il y a sur le plan pratique un petit souci, mais assez gros quand même. Par exemple, en matière civile, nous avons un système adversariel, c'est-à-dire que le plaignant doit apporter la preuve du bien fondé de sa demande pour qu'il réussisse. Donc c'est au parti d'apporter la preuve la partie plaignante. Le problème, c'est que quand une partie a une affaire à une autorité publique ou à l'État, on n'est pas dans une relation de force égale. L'autorité publique a des pouvoirs exorbitants. Tandis qu'en France, par exemple, dans d'autres juridictions, on dit quand vous avez un procès contre les autorités publiques, contre l'État, des procès qu'on appelle des procès administratifs. C'est l'administration publique qui doit apporter la preuve qu'il a agi correctement. Ce n'est pas le citoyen qui doit prouver la faute de l'autorité. À Maurice, sur ce plan-là, 
sans fait que le citoyen mauricien, dans un procès face à l'autorité publique, ses droits ne sont pas bien protégés. Et le professeur Rajan Narsingan, juriste spécialisé en droit constitutionnel, évoque lui une certaine lacune dans l'application des lois. Nous sommes là, là, Maurice, lui, très joli, lui, très bien. Moi, je pense qu'il n'y a pas lui, encore. Souvent, il y a une lacune dans l'implémentation. Bon, je dire aussi que pendant le procès, le magistrat nous donne un système, ce qu'on appelle un adversarial system of law. Mais le magistrat n'est pas qu'à prendre part en personne. Il y a un devoir pour observer une neutralité. En même temps, lui, assurer que la victime qui aussi se bat droit sont protégés et qui les gagnent d'adéquate compensation in terms of proportionate action. Mais l'accusé aussi, pendant le procès, vous trouvez dans la loi mauricienne, le magistrat est là pour ensure qu'il accusé gagne un procès équitable. Ben, une grosse lacune reste au niveau de quand on commence à l'enquête là, parce qu'il m'aurait pris un procès dans ce sens-là. Souvent, et la police fait le travail bien, mais la police qui pas fait le travail bien, et c'est derniers temps, une nouvelle série de scandales, allégations ou pas, tout du monde gagne un procès juste. Et souvent, on trouve un magistrat. Heureusement, il y a des juges à Berlin qui stand up et viennent protéger sa droit à l'accuser. Exercice de dotation budgétaire au Parlement. Une fois de plus, Pravin Jagnat n'a pas révélé le salaire du directeur général de l'ICAC. C'est le député du MMM, Radiesh Bagwan, qui a voulu savoir du Premier ministre le salaire du directeur général de la commission anticorruption. Pravin Jagnat est resté très vague dans sa réponse. Il a soutenu qu'il y a déjà un comité parlementaire qui peut fournir les détails sur les salaires et a noté qu'une somme de 274 millions de roupies a été allouée à l'ICAC pour l'année financière 2023-2024. Et pendant ce temps, toujours lors de l'exercice des dotations budgétaires qui a démarré hier au Parlement, Pravin Jagnat a révélé qu'il a 13 conseillers, dont 11 perçoivent un salaire. Marc Pierre. C'est l'ancien chef de la fonction publique, Nayen Kumar Bala, maintenant reconverti en conseiller du Premier ministre, qui a le plus gros salaire parmi ses conseillers. Il perçoit en effet 164 650 roupies mensuellement. Sauf Binod Bacha, de son côté, perçoit un salaire mensuel de 131 250 roupies. Alors que Dev Bikari et Acha Amadou ont un salaire mensuel de 120 900 roupies chacun. Sarah Kerumji perçoit un salaire de 120 150 tandis que Raj Mitarban a un salaire de 95 900 roupies. Xiu Pen Lo Xiong est un certain mouton en eux, un salaire de 79 350 roupies chacun. Diana Rengasami, de son côté, reçoit un salaire mensuel de 60 600 roupies. Moesh Kumar Ramnochan et Priviraj Ramparsad perçoivent eux un salaire de 33 750 roupies chacun. Le docteur Zuber Jumai et Surandratil offrent, eux, leur service au Premier ministre sans aucune rémunération. Alors que Sanjeev Gaboron a lui demandé la résiliation de son contrat en tant que conseiller au bureau du Premier ministre. Par ailleurs, le Premier ministre a aussi révélé que le président de l'Independent Broadcasting Authority perçoit un salaire de 57 750 roupies mensuellement. Pravin Joknot a aussi expliqué que la responsable du service de presse du président de la République perçoit un salaire mensuel de 66 000 200 roupies.
Et le député Reza Youtim du MMM s'est lui intéressé au salaire du président de la National Human Rights Commission. Bramin Jagnat a donc affirmé que Dirajlal Baram Lal Sital Singh perçoit un salaire de 188 250 roupies mensuellement, ainsi qu'une compensation salariale et une indemnité de déplacement, entre autres. En ce qui concerne la Financial Crime Commission, le Premier ministre a soutenu que le projet de loi est toujours en préparation, à savoir que 10 millions de roupies ont été budgétés pour la Financial Crime Commission pour les exercice 2023-2024. Et pendant ce temps, Pravin Jagnat a aussi expliqué hier que c'est en février dernier que le contrat pour la nouvelle carte d'identité a été signé avec Thales MT Consortium au coût de 375 millions de roupies. Au moment de la signature du contrat, le gouvernement a donc effectué un premier paiement de 20%, c'est-à-dire 75 millions de roupies. Mais un peu plus tôt, lors de son discours dans le cadre des débats budgétaires, Pravin Jagnat a aussi expliqué que d'ici début 2024, le gouvernement viendra avec la nouvelle carte d'identité qui sera complémentée avec une mobile ID. Et selon Pravin Jagnat, la nouvelle carte d'identité va assurer la protection de l'identité de tout citoyen tout en répondant aux exigences de l'United Nations Human Rights Committee. Frélégo, Chagos et Maldives, environ 25 millions de roupies payés aux hommes de loi, fait ressortir encore le Premier ministre toujours au Parlement. Il a expliqué que les hommes de loi dont Maurice a retenu les services pour le dossier Chagos ont été payés la somme de 275 000 livres, alors que ceux dont les services ont été retenus pour le litige Maurice-Maldives ont été payés 150 000 dollars. Le gouvernement a aussi payé les frais tels que l'hébergement, les frais de déplacement, entre autres au coût de 5,5 millions de roupies. Le gouvernement avait aussi demandé un avis par rapport au changement climatique à deux cours internationales. Il a ainsi dépensé la somme de 2000 livres, ce qui fait un total de 25 millions de roupies. Et la situation perdure, état insalubre de l'hôpital Victoria. Une vidéo circulant sur les, sur les réseaux sociaux montre la présence d'un rat dans le service de cancérologie à l'hôpital. Une situation qui se répète à nouveau. Déjà en avril dernier, une patiente, Noélie Bactora, on va se souvenir, âgée de 89 ans et qui était admise à l'hôpital Victoria toujours, avait été mordue par un rat qui se trouvait dans la salle de service de cancérologie. Cette patiente est décédée le lendemain, ce qui a ensuite poussé le ministère de la Santé à ouvrir une enquête afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Et voilà, deux mois plus tard, une autre vidéo sur Facebook qui montre toujours la présence de rats au service de cancérologie de l'hôpital de Candos. Pour Giant Chelem de la CIM, cela est inacceptable que des rats se promènent dans les hôpitaux. Il ajoute que le ministère de la Santé doit améliorer les conditions sanitaires. Dans l'hôpital, pour qu'il n'y ait pas de soins. Et qu'on doit admettre, c'est surtout qu'il y a dans la salle, qu'on doit admettre, il y a l'hygiène, la salubrité, il y a qui est propre. Le péché qui ne peut envoyer nos familles qui pas pour créer un problème côté des animaux qui sont un danger pour la santé, tel qu'il les rats, etc. Pas dans l'hôpital. Et ne pas attendre ça. Et surtout qu'ici, quand on a répété dans le même ward, Une autre côté, mais la bande du monde atteint une maladie qui est vraiment très grave et qui n'a pas fini par une fatalité. La passion pour tout le monde, c'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable. Dans le pays moderne, Bandera présente dans la salle et finit à arriver à un niveau d'un pays très très pauvre.
Et selon une source de l'hôpital, les infirmières se sont débrouillées tant bien que mal pour bloquer les tuyaux d'évacuation afin d'éviter la circulation de rongeurs. De plus, une session de fumigation a été effectuée. Top FM a aussi tenté de contacter l'attaché de presse du ministère de la Santé. Nous attendons un retour du préposé. Et le député Juman qui était hier sur nos ondes et participé à notre Zoom Extra a affirmé que des milliards de roupies sont allouées chaque année au ministère de la Santé pour moderniser, améliorer les services offerts dans les hôpitaux ainsi que les centres de santé. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans que les membres du public ne se plaignent de la qualité des soins ou des traitements dans nos hôpitaux. Le manque d'hygiène, comme nous venons de l'entendre pour le parlementaire rouge, il y a plusieurs raisons évidentes qui poussent le public à se faire soigner dans le privé. Le député travailliste évoque un manque de volonté à faire bouger les choses pour améliorer les services offerts dans les hôpitaux publics. Nous pouvons trouver de jour en jour des services peuvent détériorer. La nouveauté qui peut arriver dans l'hôpital à tout niveau. Comment dire Manque volonté. Manque une vol volonté pour mettre un load dans le système parce que nous avons un euh, ancien directeur qui connaît le euh, service public, qui connaît comment ça marche. Mais ce qui peut arriver aussi, aujourd'hui, nous besoin réaliser qu'il y a du monde, pas ça qu'on sait, du monde qui a fait complainte là, qui nous besoin d'être, du monde parler à l'hôpital. Bien souvent, du monde, il y a du monde modeste, il y a du monde qui descend dans, dans la peine. Je prends une pension, je prends le code de Okay, je suis à médicaments, sinon je suis à l'hôpital, je suis à la clinique. Là-bas aussi, c'est un autre calvaire qui se passe encore. Nous vous inquiétez ça aussi, ça aussi, vous avez un autre là-dedans. Mais là, nous rentrons l'hôpital, même au collège, au Dizou, du monde pas réalisé. Quand c'était casse qui nous mettait dans l'hôpital public, dès qu'il rentre dans l'hôpital, un, un, un patient rentre dans l'hôpital, il paraît, comment dire, il peut rentrer dans la clinique, ça, parce qu'il nous dépense même quand c'est l'argent. Et Shan Juman répondant aux questions de Zahira Rada. Et puis, journée mondiale du donneur de sang ce mercredi. Simo Pagan disant, Mopo malade beaucoup, capable, Mopo décédé, car Mobizin, sa transfusion, disant là pour vivre, témoigne une patiente. Et en effet, c'est l'appel lancé par Neha Gridari au Mauricien, car les donneurs de sang dans notre pays se font de plus en plus rares. Cette patiente atteinte de thalassémie est rejointe par le président de la Blood Donors Association, Dewanan Hossen, qui dit ne pas comprendre pourquoi les jeunes ne sont pas intéressés à faire don de leur sang. D'ailleurs, l'association organise un atelier de travail en ce mercredi pour se pencher sur cette problématique. Nous allons y revenir en long et en large à travers un reportage de Dorothy Bonnefemme dans notre édition de midi. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Cette tragédie au Nigeria, plus de 100 personnes sont mortes dans le centre nord après qu'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage a coulé dans une rivière. Plus d'une centaine de personnes ont pu être sauvées. Les recherches sont toujours en cours, ce qui signifie que le bilan peut encore grimper. Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées et leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Et le sulfureux milliardaire italien décédé lundi aura droit à une cérémonie nationale qui se tiendra à la majestueuse cathédrale de Milan. Des funérailles d'État pour Silvio Berlusconi ce mercredi. Et l'ancien chef de gouvernement italien, sulfureux milliardaire dont les démêlés judiciaires et phrases sexuelles ont défrayé la chronique. Il est décédé à l'âge de 86 ans lundi. Selon les médias italiens, il ne répondait plus ces derniers temps au traitement anticancéreux. Le parcours de cet éternel revenant 
Ferdinand, dont la mort politique fut maintes fois annoncée à tort et encore élu sénateur en 2022, se confond avec l'histoire italienne des 30 dernières années. C'était l'un des hommes les plus riches de la péninsule avec une fortune évaluée début avril par Forbes à 6,4 milliards d'euros. Ce qui nous amène au rappel des titres. Women Leaks, à quelle suite aux pièces à conviction Elles sont nombreuses et les allégations selon lesquelles elles ne sont pas sauvegardées comme il se doit depuis la diffusion de ces enregistrements. Parallèlement, Women Sabapati devrait participer à un exercice d'identification cet après-midi. Brutalité policière alléguée, un autre cas qui fait surface. Gilani Mosbali portera plainte auprès de l'IPCC ce mercredi pour agression de son fils par des policiers. Grand rendez-vous à ne pas rater sur Top FM cet après-midi. Movin Beaton reçoit le patron de la SST à Chic Jagai dans une édition spéciale de Radar Les Peps. Exercice de dotation budgétaire au Parlement, une somme de 274 millions de roupies allouées à l'ICAC pour l'année financière 2023-24. Une fois de plus, Pravin Jagnat refuse de divulguer le salaire du directeur général de l'organisme. Contrat pour la nouvelle carte d'identité, 75 millions déjà déboursés, soit un premier paiement, indique le Premier ministre. État insalubre du service de cancérologie de l'hôpital Victoria, une situation qui perdure. Au Nigeria, plus de 100 morts dans le naufrage d'un bateau transportant des familles revenant d'un mariage. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dans quelques instants pour la page financière.